0: 每一次录制播客的时候，我都会调侃一下自己的粉丝数，而每一次发布的时候，我会惊喜的发现自己的粉丝数比当时调侃的数字又多了那么几个。非常感谢大喇叭前的你们，你们的订阅真的令我无比的兴奋。这一期聊的是《失之愈合》的新片前客，电影于我而言，绝对不仅仅是兴趣一样的存在。后续我的播客选题也会向电影方向倾斜。如果你喜欢看电影、聊电影或者拍电影，欢迎添加“就我话多小可爱”的微信，一起聊聊天。g W H D 一一就我话多，拼音首字母后面加一一两个数字啊。最后就是强烈推荐我在片头闲聊部分提到的苹果健身 PK， 我周围的人已经卷飞了，就是苹果自带的那个健身 APP， 就叫健身。另外就是茶百道的那个芒果蛋蜜汁，如果有人喝过，评论区求个用户体验，我非常好奇，但我不是很敢尝试，因为它好像用的是生的鸡蛋。本期播客提到的电影名称，你可以在 Show Notes 里看到。啊，话不多说，我们进入正片。噔噔，哎，你喝的是茶百道是吗？茶百道有个芒果鸡蛋芒芒果鸡蛋什么玩意儿的，你可以尝一下。我一直看到那个东西，我不是很很敢尝
1: 试。鸡蛋太多脂肪了，我吃点那个桑葚果茶拉倒
0: 。我跟你讲，你要是九点钟之前再不给我打这个电话，我就要催你了。为什么呢？因为我跟人苹果 PK， 我今天还差了几分，我打算录完了以后十一点多钟，趁他出其不意。再去爬半小时楼梯，我得要录到十
1: ，我,我们要录到十一点多钟，这么久啊？
0: 不是，我担心。
1: <笑>来吧，开始吧，我不记得，再说吧
0: 。OK， 可以，我先来开。始。从哪
1: 开始说、嗯、啊？你说吧，你说
0: 吧。从哪开始说、啊？我我应该就会问你差在哪然后你想开始哪个点就开始哪个点就好了，
1: 然后我就负责听、嗯。那咽下去，有推荐的声音出来不太好。
0: 大家好，这里是依旧没有和毛书记连上麦的，就我话多，我是杨哥。然后今天我跟我的一个好朋友，哎呀，我就称呼你为张哥吧。我跟我的一个好朋友张哥来一起聊一聊，准确的说是一起喷一喷这个《失之愈欲合》的新片《前科》。然后当时我是把这个资源分享给张哥之后，张哥甩了我一个豆瓣开分，然后说开分 7.1 瞬间没兴趣。啊！现在我下午看了一下，现在开分已经到了六点八了。我首先想问一下，为啥你们资深电影爱好者也会参考豆瓣评分啊？哥
1: ，我觉得首先啊，三个点，我不是哥，咱们就是别把我年纪叫大了。小张，小张就行。哎、好的，小张。然后，然后第二个点是我自己自认为自己只是一个普通的爱好者，以及今天我觉得主题，我不是要喷他，就是也是聊聊。说实话哈、啊，前客，嗯，我不觉得他到那种需要辱骂的，但是说他是一部佳作嘛，我不觉得。呃，整体来说就是比比起他在，呃，戛纳或者说是整体的影评人那边受到的赞誉和褒奖而言，我认为他可能是有一定的名不副实，这是我首先的定性。然后第三个就是回答你刚刚说的问题，为什么我会去参考豆瓣评分？首 先， 我不是说只看豆瓣评分的一个 人， 但是我至少是觉 得， 在目前国内所有的电影平台 上， 豆瓣评分是确实参考价值是很大的。呃， 在推荐刚开始看艺术片或者看想要去了解一些文艺片或者作者电影这样的 人， 他们一开始问我说建议看什么样的片子的时 候， 我都会推荐说 啊， 那要不试试《愈合》看看。这是一个我我比较推荐入门的一个导演，因为对，就是刚刚说的，我觉得他是算是把那种艺术表达和大众兴趣结合的比较好的这样的一个导演，所以就会让他在豆瓣上的评分，我觉得变得参考性比较高。嗯，但是豆瓣其实这个地方就要吐槽，我觉得很多地方啊，豆瓣的很多片子。就评分真的很不可信。就我这几年一直想辱骂的一个点，怎么又扯远了？但是我但我要辱、啊、没有关系，你就往往远了扯。这这我这个就是泛了解。辱骂的一个点、嗯，你知道什么吗？就是这几年，这几年从哪一年开始，我不知道。豆瓣上可能就是有点太政治正确了。这句话说着会不会被骂呀？无所谓，你也就七十七个粉丝，就有点太政治正确了，就导致所有的 LGBTQ 题材的电影评分都虚高。就我此处要点名骂的，就是近几年所有的 LGBTQ 电影，特别是 G 这个题材的电影。你如果你看到豆瓣上评分八分，你也把当成一个六分的去去去参考；如果它评分是九分，你把它当成一个六点几不到七的那种感觉去参考，就完了，真的太不行了。什么以你的什么全是我的什么呀？什么什么错误啊？什么到了三十岁什么什么魔法师啊，就是这些片子，我的妈呀，工业糖精，然后一个个评分九点几。然后第二点，我觉得参考性比较低的就是说，他对于一些个人风格很强烈的电影，可能评分会略略有一些低。就是前几年三大上忘了哪个电影节上评分还不错的《圣路之死》，还有包括再往前的几年的有一部。克林克林法瑞尔的龙虾吧，我其实觉得这几部片子都还行，但是评分好像都只有五六分六分多吧。豆瓣是这样子，就是 LGBTQ 的参考很不可信，然后个人风格或者说是作者风格特别强烈的一些片子的参考也不可信，前者是虚高，后者是可能偏低。但是《市之愈合》这样子的，呃，我觉得还是相对可信的。哎，《市之愈合》在豆瓣都已经是大众电影了呀。啊，不是《是之欲合》在豆瓣算大众电影，是我认为《是之欲合》算是把艺术审美，也就是说是文艺片的那个调调和大众审美，就是打共情或者说是叙事流畅的这个感觉，相互结合起来的比较好的一部导演
0: 。哎，那你心中 top 3或者 top 反正不管几的 L G B T Q 电影是啥？近代一点的。
1: 十年内的是吗？你不要搞什么黑天。五年内的吧，五年内的吧、嗯，五年内的我其实觉得 L 的一些片子是非常好的，呃，我此处自己非常强推的。我首先蹦蹦到脑海里面是燃烧燃烧女子肖像， okay. 啊，这几年好像这个题材是啊，犬之力我是觉得不错的，啊，犬之力也算是 G B t Q 题材的吧 ，OK， 犬之力我觉得是不错的。还有几部，我想想啊，是打开新世界还是橘石？这两部我觉得都是跟《燃烧女子肖像》有一点像，但是不如《燃烧女图》的。呃，五年内的话，我一下有点想不起来那《Call Me By your Name》这两部吧。啊， uh,《Call Me By your Name》也不错，但是他他五年了吗？有五年了吗？我不知道，但是他对我来讲是近代的。有一点早。Okay. 啊，对你来说劲打他， okay. 那我觉得《Call Me By Name》是不错的。OK， 它是是好的，就是能把甜茶调教成这样子不不容易了，因为我一直觉得茶的演技不是特别好。<笑>我
0: 一直就是喜欢不起来茶，我倒是没有演技不演技，我就是他跟那个，哎呀，那个女的叫啥，演小富人的那个
1: ，丹丹呀
0: ，不是不是不是，富人
1: 那个啊，谢尔沙罗南
0: 啊，对，这这那。呃他俩我都不喜欢，我真就是不知道为什么，就是喜欢不就不喜欢，喜欢不喜欢我
1: ？我还挺喜欢罗南的，我觉得挺灵，就是灵气还还可以。那小妇人里面那几个女演员，说实话，那屈臣氏往那一摆，显有一摆显的罗南像仙女。儿
0: 。我记得我对他们印象不好是 Woody Island 出事了之后，好像他俩都极力撇清，不还怎么着？反正就是在那附近的时候，我就开始对他俩就是黑名单。我们进入点评模式，好吧，就是先来聊一聊，你觉得它最令你不满意的地方，或者你觉得最不 OK 的地方是啥
1: ？最不满的点，我现在也不好说，就我说的想到哪儿说到哪儿吧。嗯，有一些不满的点。OK， 第一个不满的点是，我觉得在这一步，失之欲的叙事变得很冗余，就是交代人物的方式变得很刻意，我的一个观感。首先，我觉得刑警的那条线就很莫名其妙，就没有这两个刑警，就也不会怎么样。他没有发挥出来他应有的人物弧光，或者是对故事有更好的推动，以及说是他跟其他人物的联系。那么，在你导演意图没有得到明显的呈现的时候，不如把它砍掉。但是我们也不知道到底是为什么，也许他是迫于，呃，怎么说，偏方压力，或者说是，呃<笑>。制片、编剧等等，因为毕竟是韩国拍嘛，那裴斗娜也许他是一个必须要保住来保保下来的角色或者怎么样，我不清楚。但是最后出来呈现出来的感觉，就让我觉得这条线是个废线。至于说回重头戏的角色，那宋康浩当然是重头戏，怎么着男主角肯定是重头线，但我觉得他的整个人物没有立住，他有点糊边。从他的动机到他最后做的一切，我都觉得很糊边。你你
0: 看的时候，你能感觉到宋康昊是
1: 绝对的主角吗？其实这部戏的视点也不是一个某一个人的视点，因为你会发现啊，有的片子，它从头到尾虽然有很多角色，但是它的视角或者呈现的角度，它好像是以某一个人的视角去呈现的。这个从机位啊，或者说是从镜头给的方式，能很容易的看得出来。但是这部片子，它其实视角是一个多线视角，或者是旁观视角。有的是时候是在用前科的视角在观察 IU， 然后有的时候呢又是在用刑警的视角在观察这一帮子 人， 甚至有的时候他会用那个那个小孩后来加入的那个小孩踢足球的他的视角呢去关注这一块这一群奇怪的大人。那么我理 解， 呃， 赤枝裕和应该是想拍一个类似这样子的多线的群 像， 就是有一点《小偷家族》的感觉嘛。所以很多人其实说这部片子是一个低配的《小偷家 族》， 其实也有它的道 理， 因为是一个类似。没有血缘关系的人之间去建立联系，然后对于生命的一个感悟，因为《小鹿家族》其实也是对于新生啊和那个母亲啊等等这样子的一些议题是有讨论的，以及包括人物上，江栋元年轻的那个前客，就江栋元饰演的那个角色，其实他也是一个很经典的角色，你发现没有？他就是一个很经典的俄狄浦斯式的人物，恋母。然后把对于对母亲的迷恋投射到另外一个女性的身上，导致自己希望成为一个父亲，就是一个非常经典的俄狄浦斯式的人物。那其实也在失愈合的很多片子，包括很多很多导演的，因为这是一个太经典的影影片艺术，甚至不只是影片艺术，是所有的文学、美术、所有的艺术艺术的语境里面都非常经典的一个人物形象的。母题或者范式吧，所以就会让你觉得《前科》这部片子就是似曾相识，你会觉得没有新鲜感嘛，
0: 对吧？那你觉得他跟《小偷家族》差哪儿了呢？反正我今天看完又重重温了一下《小偷家族》以后，我又是能明显的感觉到一个好，一个烂。我只能感受到的是演员演技的参差，其他的我实在是不太知道他俩差在哪儿了
1: 。我觉得表演和剧作上都有很大的问题，剧作上的问题。嗯就几个人物没写好，裴董娜没有把人物弧光写出来，主线孙刚浩一直是迷惑行为大赏，我没有办法理解他所产生这一系列行为的动机。你说他一直在遭受很大的经济压力，被人催债是吧？然后催债的那个人好像是他很好的朋友，对他来说很重要的晚辈，他们两个之间的关系是什么样子的呢？为什么会重要呢？我不知道。那既然你这个事情这么重要，那你为了他。就是为了新进来的 I U 和那个素未谋面的相相识的小孩而放弃掉自己原本的所有的生活，自己的洗衣店，然后自己的债。那你的动机是什么呢？另一个前客江栋源那个角色，他很明显就是爱情嘛，爱情以及他的俄狄浦斯式情节嘛。他为什么会做这样的行为？我觉得是合理的。但是宋康浩那个角色，他一系列的行为，我都觉得让我很迷惑。我觉得没有一个能立得住的。爆发点也好，或者出发点也好，嗯、我觉得都很莫名其妙。你你你觉不觉得有这种感觉？嗯
0: 、我我你一说，我觉得了。然后包括他在最后，啪吉他就把那个他应该是把他杀了，对吧？
1: 对呀、啊，他所有的情节、<笑>情感的转变，为什么会做出他一系列的事情的动因，都让人觉得无法理解。他好像变成了一个工具人，去传播素未谋面的真善美，对于陌生人的爱，对于新生儿的爱，而这一切爱的。成因是什么？我不知道啊。然而，你再回去看《小偷家族》，他每一个角色的所有行为都异常合理，你觉不觉得？对，我今天都能够理解他们，每一个人都好像感同身受，对吧？再说第二个主题，呃，也不是主题吧，就第二个，为什么我会觉得，呃，前客会完全不如《小偷家族》的原因，就是《小偷家族》他在风格和类型上。是一以贯之的，而前客，我觉得感受到了他的摇摆，这也就是大家为什么会说前客会有一点水土不服。我完全，我完全同意这个观点。失之愈合在这次韩国拍片就是水土不服了。我我个人是很同意的，因为你想，呃，再对比一下《小偷家族》，它其实整体的路子是一个失之愈合特别擅长的家庭片的路子。然而，他的复线其实是一个悬疑片的复线嘛，对吧？对，就安藤英的历史的杀人的事件呀，然后等等，为什么他们会这一群人会沦落到此的一些谜团啊？他其实是用了一些悬疑手法的，然后在家庭的家庭片的拍摄的主线之下，慢慢的去播这个悬疑的复线，让你觉得整体看下来的观感是很一致的，很舒服，也很合理。它就像一个交响乐，它就是起起伏伏，起起伏伏，但它没有离开那条主弦，它是整个听下来很舒服的。但是你看前课，它就像一锅乱炖。我我说他尝试了一些悬疑元素，而且我觉得这个悬疑元素啊，在前课里反而是他写的最好的一条线，就是我觉得《失之欲合》在前课前课里面去。揭露某些案件的真相，比如说那个男人是什么人，然后那个男人的妻子是什么人，他为什么要做这样的事情，然后那个 IU 饰演的那个角色，你看他完全没有角色的自白，他都是靠一些很淡淡的旁观的视角，或者很顺的那种切换或者某个镜头，他就交代清楚了。其实他揭揭露的方式有一些非常巧妙的点，也很漂亮的点。我觉得反而悬疑的有几个点是他写的很好，或者剧作和呈现上很好的几个点，然而他没有把它放大，或者说是贯穿下去。你看他的过程中，他尝试了一点像韩国经常有的，有一点奉俊昊式的黑色幽默，我不知道你有没有那个感觉。就比如，给小孩画眉毛的那一段，嗯嗯嗯，然后这就很不适之愈合，对。然后再比如那个踢足球的小孩，爬上车然后莫名其妙掉出来的那一段，然后还有什么说什么在车上藏着什么 GPS 啊，警察不用这么低科技的东西啊，等等等等这种喜剧的元素，特别的韩国，而且特别的奉俊昊，你觉得不觉得？不一定对啊，我自己的感觉是很韩国且奉俊、嗯、且很奉俊昊，一点都不是那种。世子玉和以往的风格，或者说是他在这部片子里显得，也还可以，但，并不那么搭。这是第二个点，他也尝试了一些喜剧元素的尝试，然后整体呈现的高光时刻又是世子玉和最拿手的家庭片的元素，或者说他的那种日式的情感表达的元素，就比如为人称道的高光时刻摩天轮呀、啊，然后躺在床上的什么、嗯、谢谢你出生在这个世上啊。然后等等等等，反正这样的一些起伏的重点啊，都是试着愈合最拿手的部分，日式的那种情感的氛围或者家庭的氛围，这是第三个第三个风格的呈现。然后第四个，他也尝试了一些公路元素。你看，他比如去到那个江动园成长的那个保育院，然后他比如遇到那个那个《一九八八》里那个娃娃鱼，那个客串的假买家。Uh, uh. 等等，就是单元式、单元式的推进，它其实是很公路片的，对吧？嗯，那你看，它既尝试了悬疑的元素，又尝试了喜剧的元素，又尝试了公路的风格，又要把市之玉和个人的那种擅长的日式温情家庭全都加进去，它最后就啥都差一点。我啥都看到了，但你说这四种。它都有错吗？它都没错，它合格吗？它都合格。事实欲和基本功当然在啊，这四种元素我我单看下来每一条，我觉得都合理。但我觉得好像有一点迷失掉了，就是不要那么多东西，砍掉两种，甚至砍掉三种，留下剩下的一种，把它无限放大，这个片子都有成为佳作的可能。我这么觉得。你
0: 刚才一说完这几种风格，我觉得。确实就是家庭式的那个，我我的第一反应啊，也可能不一定对啊，我来一下张那个小张发言，就他那个、啊，我的也不一定对，哎，两个经典镜头，我一下子觉得就差在了演技上，就毁在了演技上啊，对，这
1: 是第三个，我觉得小德家族会比前客好的点，就是说小德家族整体演员的呈现和表演比前客整体那一波演员呈现表演好太多
0: 啊，就是你知道我刚才已经已经愤怒了，因为。我这，我们就先拎出来摩那个摩天轮和谢谢你来到这个世上这两场戏，这两场戏理论上来讲，应该是我非常沉浸式的去看。时刻，嗯。结果这两场戏一场比一场我尬，就我，我就是看到是，哎呀，要不你赶紧演完。尤其是就是谢谢你来到这个世上，你刚才不说我都快忘了，就我觉得这
1: 场戏有一点硬加，说实话，我觉得摩天轮那场很好。但是谢谢你来来到这，谢谢你来到这个市场这场戏，我觉得其实有一点硬加。我觉得他们当时的关系也好，或者人物的心境也好，其实没有到能够平静的说出这句话的程度。他们每一个人都有感恩自己来到这个世上，或者感恩对方来到这个世上的心境吗？我觉得当时那个环境下是都没有到的。我我自己觉得，我觉得都没有到的。那
0: 场戏开头是为什么会有这么个场景？是让
1: IU 跟那小孩说话是吧？因为那个对，让 IU 跟那小孩说话，用第二天把那小孩卖掉
0: 。哎，那还不如就直接关灯睡觉。IU 跟他的小孩最后 say 晚安，就晚安之前闭眼之前，他就来那么一句，就不要搞得那么隆重，我觉得都会好很多
1: 。嗯嗯不知道，咱也不是编剧，但是反正我觉得看了有点难受。
0: 然后哇，你一说摩天轮，摩天轮我从哪儿开始尬的？就是他们上摩天轮之前就玩各种游戏，然后有一个场景是他们在那儿打枪，什么扎气球，然后哎呦呢，我觉得他 s u pose， p 我不知道导演想让他表表演的是啥，但我只感觉到了他的慌张，他就感觉他就是尬在了那里。我印象好深刻，我觉得那场戏哎呦特别的尬，就是大家都啊开心，哎呦就就慌张。<笑><笑>这啊、嗯，哎呀，虽然我很爱艾优，因为我觉得艾优长得很美，但是哦，然后就来了重头，我就昨昨天跟你讲的，在摩天轮上，艾优她那个手拿开的时候，她的眼睛是睁着的，她也没有说有一个睁眼的动作，然后眼睛里面呢就是非常的空洞。艾优唯一吸引我的一场戏就是她撩江东源那场戏，就是她要出去见那个警察，然后江东源说外面下雨了，哎，你打个伞，艾优说我不，他说。什么？下雨
1: 了，你来接我。对，下雨了，你来接我，带着伞。哎
0: 呦，这哎呀，被撩到
1: 。那是因为他长得好看呀、啊。啊，对。反正其实你看这边的演员阵容也是非常豪华的，宋康昊和裴斗娜那都是撑得住场面的演员。然后日本那边小豆家族，你说如果真的啊一直在拿小豆家族比嘛，那你看演员阵容，小豆家族也是豪华的<笑> ，Lily f r a n k i e 安藤英、树木希林。然后女生的话，其实宋康昊一直也不算是演技派，但是在《小德家族》里面显得也就挺自然的，挺舒服的。所以整体来说，我觉得《小德家族》演技的呈现是肯定是要比前客好一截的。我觉得宋康浩在这边，就是在前客这部片子里，可能真的是因为人物没写好。我觉得宋康浩自己可能也没有找到他那种爆发式，或者说能够把他发挥的很好的信念感。感觉这部片子对于宋康昊来说就是我来上班了，就是我下班了，我上班了，就是一个这样的感觉。嗯，然后拿影帝，所以我才说拿影帝真的是对人不对事啊！整体不是我都就是觉得该轮到宋康昊了
0: 。因为我本来想去看，因为戛戛纳好像还不像奥斯卡，就是说什么有提名的男演员、女演员，他应该就是一坨电影入围了什么主竞赛单元，然后从这里面选男主角，所以我也看不到他的竞争对手是谁。宋光浩的这个最佳男演员拿的，我觉得还不如小李子当时拿的那个呢。就是人家小李子好歹在《荒野猎人》里面，人家出了力，人家受了苦。宋光浩这个，我真的不觉得。作为一个演过《寄生虫》、演过《杀人回忆》，然后演过《辩护人》等一系列牛逼电影，且在这里面都有非常牛逼表现的人，我不知道他为啥凭这么个，哎呀。凭前科拿了个最佳影帝，我我想象不到有任何一场戏是能让我呃经验的，一个都没有
1: 。之前不是还一直说戛纳感觉有一点被韩国入侵嘛？我其实觉得也是有道理的，因为毕竟戛纳也是需就是一直有人解读嘛，戛纳也是需要资本入场啊，需要一些呃支持的。以前呢，中国也会积极拥抱这件事情，就导致一些有一段时间，其实中国还蛮强势的，人也去的挺多的。这两年中国有一点退场，甚至一一个都没有入围。然后它作为一个发声渠道，呃，感觉有点变成了一个文化战场。那韩国这个时候进来，那当然是带着目的和野心来的，所以你会感觉这几年韩国在欧洲三大，特别是戛纳。显得非常的强势。今年你看，直接分手的决心还拿了最佳导演，对。然后宋康昊拿戛纳影帝，是韩国历史上第一个戛纳影帝。然后东亚历史上，其实前两个戛纳影帝是中国人的，的啊，葛优是葛葛优和梁朝,梁朝伟。嗯，我记得特别清楚，是活着和和《花样年华》吧？还是《欢迎年华》年华啊嗯？啊，对，《欢迎年华》。然后，四之愈合，另一个也是愈合呀，就是当时十四岁还是十二岁，十四岁吧，拿影帝的《流落悠冥》迷啊，无人知晓。到现在，《流落悠冥》的外号还是影帝呢
0: 。哇，无人知晓，哎，你看看一个拍拍了《无人知晓》跟《小偷家族》的，嗯，四之愈合给我搞了一个这么个前科，我操
1: ！但是也，我觉得其实我能理解为什么前科会这样子、啊。他去韩国拍片出钱的是韩国的资本。然后，野心勃勃要拿奖，冲着戛纳去或者冲着冲着欧欧洲三大去的，其实你能明显的很感觉到是韩国那几个大制片厂或者大的电影公司，你你会发现一个很有趣的现象啊、哦，今年拿奖的两部《啊，分手的决心》啊和那个《失之愈合的前科》的制片人是同一个人啊，是李美静，她是韩国最。李海最强的几个制片人，女制女制片人之一，两三个吧。李李美静、沈宰明。李美静就是有她在，其实就带你看到她出现在监制名单里，出现在领奖台上，你就能知道这部电影代表了某种，就代表了韩国某种国家层面或者说资本层面的东西。哎
0: ，李美静的代表作是啥呀？
1: 我就这么说，寄生虫的制片人也是李美静。嗯、uh, ，OK。<笑>失
0: 敬失敬<笑>
1: 、哎，啊，好像是啊，我我我不确定，不是李美静就是沈载民，但应该是李美静。然后李美静这个人特别特别特别传奇，她是被三星集团放弃的小女儿，还是几女儿
0: ？我操，她是三星集团的
1: 。对，她是被三星集团放弃的一个不受宠的女儿吧。我具体的那个八卦是什么，我真的有点忘了。但她是是三星集团的一个小姐，然后被放弃了之后，还是被，反正就有点类似逐出豪门嘛。之后，她就凭自己折腾折腾折腾，成了韩国电影业的龙头，特别传奇。就经常有人那个开玩笑说，李美静是那种庶女逆袭逆袭，你知道吧？就是她拿的些那种庶女逆袭剧本。
0: 我操，以三星哎，三星那个老头叫李什么玩意儿？李什么熙是吧？我不记得了。我也不
1: 记得但。但是以
0: 三星的那个强势李老头的个性，我觉得他如果是被逐出豪门，他应该不仅得不到什么资源，且还在很多方面会被他爹打压。我是这么觉得的。嗯、他爸
1: 爸就是李李梦熙。哇，这个女的，我想看她的自传电影。李美静就是韩国电影业的一个传奇。然后你会发现，韩国电影业的制片人大制片人很多都是女的，什么李美静，然后还有发掘那个朴赞玉的沈灾明和还另外一个制片人叫什么郭郭信爱，郭信爱是后来出来的，也是跟呃《寄生虫》的那个制片人之一。反正就是你会发现，韩国现在主流最牛的三大。征战电影节的导演就是你最爱的李沧东啦，然后今年的朴赞郁啦、奉俊浩啦，这三个都跟这几个制片人，就是永远都是这几个制片人投资的他们的片子。哎，韩国不是一个就是男男性主导的世界吗？嗯，对。但是在制片人这个行当，真的就是女的、嗯、几个女的特别强势。然后扯远了，就是回来再说，你就会发现这个片子李美静在这个地方压场。你就能知道它代表了某种韩国文化，要拿它去做文化输出的立场，它是一个代表了韩国志在必得的决心的一个作品，所以我才说为什么我能够理解《失之于何》去做呢？做这样的呈现，因为在这个局里面。就相当于大家把演员找好了，再阴谋一论一点，连戛纳那,那边的关系可能都打点清楚了。我现在只需要一个导演，我要选一个有国际声望的，那就你了。失之愈和，那失之愈和会想，我接到一个这样的任务，我拍什么样的题材呢？那不如就拍我最拿手的非血缘家庭和我最拿手的亲情主题吧，怎么样？是不是很棒？你觉得是吧？你如果是你，你也会选,合理选一个这样的。嗯，我我自己。剖析了一下是这宇和的心路历程啊，我觉得是这样，因为他不会在这个局里面去做突破
0: 。那他加了那些有的没的悬疑什
1: 么公路，黑色幽默。那他是拍一部韩国电影，他要让韩国观众喜欢，我觉得也是一个点啊。我不知道啊，我我自己啊，这以上全都是。不是世之愈合导演本人说的啊，都是我替世之愈合、啊、听不
0: 懂柴腻子。<笑>
1: <Chinese> <笑>那我觉得侧面证明他就是一个很厉害的呀，他入乡随俗入的很好啊，他把一个韩国片子拍得挺像韩国片子呀
0: 。哦，确实，这部片子如果你不告诉我导演是世之世之愈合，我真的是从方方面面都看不出来
1: 哪里世之愈合了。也看得出来，那几场高光戏还是很世之愈合的，但是会让我的感觉就像是一个韩国新导演在模仿世之愈合。对
0: ，因为他的节奏<笑>。不视之愈合，视之愈合，我我我我我搞不出来那种专业的词啊、哦！但在我看来，视之愈合去讲一个故事，它不
1: 是按照这样的节奏讲的。他还是拥抱了一下，我觉得韩国观众审美的，我个人觉得是这样子。然后在这个局里面，他的个人能动性其实并不那么强的。<笑>这部电影从导演到演员全他妈是打工逻辑，是吧？嗯，我觉得他是打工逻辑，因为如果他要去尝试他没尝试过的题材，或者是突破一下他个人的风格。甚至是把他个人的形象或者个人的那个，呃，所谓的作者电影、作者电影那边偏一偏，让他作者的形象更突出。我觉得他做这样事的前提是他的安全感，或者说，或者说是信念感。那这样的事情一定会只在日本发生，我觉得不会在韩国发生。所以我很能理解他为什么会选择一个这样的主题、这样的剧本、这样的呈现，因为他我觉得是不求有功但求无过吧，有功更好，无过也行。那我当然去选择我自己拿手的呀。可是你觉得《是失
0: 是愈合以往的电影每每一部之间是有突破的吗？有一些
1: 是有的，但是我觉得这些年啊，《是愈合是一个趋于成熟或者说趋于封闭的一个状态。我这几年是觉得有一点这样。你
0: 这么说完，我觉得这部电影没准《风云号》牌会更好一点。那
1: 《风云号》是人家说不定有别的项目啊，不知道呢。啊
0: 、明年戛纳见
1: 。对呀，明年戛纳说不定《风云号》又出来了。而且你想啊，人总是要分着端碗水啊。去年人家寄生虫已经那那么风风光光了，今年该轮到几另外几个大哥了吧，对吧？我哎，你明年说不定还不是风句话，你明年说不定你们家李沧东又出来
0: 了。哦，我好想哎，李沧东，我真的是啊，算了，不在这里面聊。但李沧东的电影我真的是很，因为说说实话，日本电影和韩国电影，我本身是更偏更喜爱，或者是对韩国电影的接受度更高一点的。日日本电影是我年纪大了这一两年才逐渐开始能够欣赏的
1: ，那我就不是了。我真的是入门开始看文艺片，或者是看一些稍微不那么大众的电影，我全都是从日本片开始看的。日本电影对我来说是一个很很重要的品类。
0: 你觉得日本电影跟韩国电影有啥区别？嗯
1: ，
0: 或者他对你，他为什么会对你很重要
1: ？因为我自己的审美取向是一个很东亚底色的审美取向，我会喜欢。东亚语境里那一些小事、家庭片，对于情感的剖析，对于对于某些细微的人本位的东西的剖析，或者说是呈现。我喜欢看一些活生生的人，所以我特别喜欢日本电影。我最喜欢的日本电影导演也就是小津安二郎。就喜欢小金
0: 哎，他小金二郎拍那个、嗯、哎呀，那个叫什么
1: ？秋刀鱼之味啊，还有东京物语啊啊、哦，对，东京物语啊，东京物语我也很喜欢。嗯，所以我会很喜欢日本电影的那一那一部分，然后另外一部分日本电影，我会觉得它就是大岛主的那一个风格为代表的，有一点新浪潮，有一点诡谲，或者说，或者说是扎人，就是有点。就是有点让你不舒服的那种风格的电影，我觉得也很厉害，我也挺喜欢的。然后韩国电影你会发现，嗯，他特别的野心勃勃。除了几个那几个世外高人哈、啊，什么洪洪上秀啊那种不说啊，你会发现老大哥那几位，他们其实是惯常于拍摄一些宏大叙事命题。或者时代叙事命题的作品呢，比如《杀人回忆》啊，什么薄荷糖啊，《燃烧》啊，啊，你也喜欢《燃烧》啊，对吧？你看，嗯，荡气回肠，我这样觉得，就是，但是对于我来说，他们是好电影吗？当然是，只是对于我个人审美的取向来说，我相对起来，我更喜欢日本那一派。韩国其实两条线，一条线是做就是有一点文艺或者有一点偏拿奖派的电影。我这样投我这样说吧， okay. 拿奖派的电影和票房派的电影，韩国以前是这两条线非常非常的泾渭分明的。票房派的电影其实我都说出来，你都可能不太记得导演的名字，但你一定就是很有印象。什么，我的野蛮女友啊，我操、uh, ，OK， 雏菊 ，OK， 啊、okay. 呃，然后什么对吧？然后什么，我脑海中的橡皮擦， uh, 对吧？嗯、uh,。然后还有另外一些韩国大片、韩国喜剧，那都是冲着好莱坞那种工业完成度，在做的。人确实是做得好，也确实是有自己的风格。当年那个那个轰动一时、干掉《泰坦尼克号》那个叫什么来，《生死谍变》，嗯
0: ，
1: 多好啊，多多完整啊，多厉害啊！就是整个就是把好莱坞那一套复刻到了韩国本土，并且取得了一个。在韩国本土来说，民众更容易接受的一个发展，这是所谓的票房派。另外一派就是所谓的拿奖派，那是拿奖派好像是突然在某一天开始就开窍了，反正是在二十一世纪之后，就刚刚说的那三位老大哥就冒出来了，朴赞玉、李沧东、奉俊昊，然后再加上一些世外高人，丑闻事件的金基德，以及洪尚秀，这五个大哥就是。各有各的风 格， 前面三个 呢， 就是拥抱了韩国的资 本， 或者说是商业 的， 不说戴着镣铐跳舞 吧， 但也是拥抱着韩国的电影行业在跳舞。他们给出了那种答 卷， 就是越来越拿 奖， 就真的能拿到 啊， 也确实很厉 害， 但是也会慢慢的变得有一些拥 抱， 有一些项目里会有一些拥抱大众审美。然后金基德和洪尚 秀， 那不说 了， 就一直在做自己。他们是真的特别，作者电影的两个导演，就是这两条线拿奖派和票房派，在韩国都发展的很好。我觉得这个就在于人家电影行业或者说是有关部门脑子清醒，我就是抱着目的在做这个事儿，跟我们互联网行业搞 KPI 一样，是吧？一个就是搞调性，一个就是搞数据执行到位。对呀、啊，我觉得，我觉得韩国电影给我的呈现的感觉就是这样子。哎，那日本电影有这种分法吗？我自己的感觉没有这么泾渭分明，导演的形象更加清晰。而且我觉得，我觉得对，韩国还没有出现像日本电影史上一样的那种神一样的人。你说现在这五位大哥有机会吗？有，是吗？还不是，我个人觉得还不是。你觉
0: 得一个什么样的导演能够封神？在你的视角里，我先帮你把水端了。
1: 从学术的视角里，他要对电影史的推动有作用；但在我的视角里，他有那种能够超越时代、永恒留下的作品，并且一不止一部，应该是有很多部，形成了一个属于他个人的宏大叙事。我现在觉得最有可能完成这件事情的人是李沧东，加油，东哥！在韩国的这一边，对我真的觉得最有可能完成这件事情的人，在我的视角里是李沧东，因为红双秀的终局是红麦，红麦。有红麦在这儿了，红让秀、就红哥再怎么努力是吧，也是第二个红麦。哎、嗯，说
0: 、啊、说说回这个电影本身，你觉得这里面能最称称得为好的呈现的一些片段或者是方面，你觉得是啥？你说
1: 前科吗？对我刚刚其实有提到，我觉得他在悬疑的那条线的那一个侧写和故事的铺陈，很精妙呃很精巧，就是。完全没有自白，你会发现吗？就是 ，I U 从来都没有说过我是一个啊、呃、特殊工作者，什么样的原生家庭，我为什么会做这样的事？那个男的是谁？雨欣为什么会出生？他从头到尾没有出过一句这样的自白，但是都是随着故事的推进，轻巧巧的把这些事情慢慢的给你揭开了，而且揭开的方式让你觉得很合理，而且很有惊喜
0: 啊！说到这里，就令我生气的点是，反而在家庭这一坨。有两句台词，我都不能说是自白，令我非常的，呃、一个就都是那个江动源，应该都是江动源说的，就江江动源来揣测 IU 的动机、嗯，一个就是说啊，你你你你都不跟你的孩子互动，是不是担心卖掉的时候呃舍不得？还有一个什么玩意儿来着？还有一句、就是，
1: 你不你不跟他建立联系，是因为不想他有个杀人犯妈妈啊？对对，就是，嗯、呃。
0: 这两句台词我觉得好好,好非非常扣分，因为这这两这两句台词都是我作为观众，当他说完那句话的时候，我的反应都是我你闭嘴，就是我想自己去发现他，感受他，然后理论上来讲，我感受完应该是啊，就是觉得妈妈好伟大，妈的他说出来了，
1: 非得给我说出来
0: 是吧？<笑>对，而且关键是，哎呦还没有接住，你知道吗？哎呦就接了一个。就是苦大仇深的妈，就仿佛我的妈，你知道吧？就抓我妈，就说啊，对呀，那就是我想要的。你就是你，你懂得了我，然后把她的无奈写在了脸上。啊，我就，哎呀，我好伤心。我这两句台词令我非常的伤心
1: 。我记得你还说不喜欢裴斗娜的天台戏和不喜欢裴斗娜的沙滩戏，因为觉得很俗
0: 。我对我尤其是沙滩戏。我来准备这一期的时候，我又回忆了一下，又越回忆越生气。首先那个沙滩。那个沙滩也是太典型的一个场景了吧？就是古今中外啊，外好像都没有了，可能就在我们内地和一些电视剧的场景会出现沙滩，然后什么爸爸妈妈和孩子啪啪搁那戏水。且那个沙滩裴斗娜的第一个亮相，我去，就大家如果去看的时候，你们仔细注意一下裴斗娜那个尴尬的，我也不知道是个什么玩意儿的表情，就是。那个镜头打在他的脸上，然后佩索纳应该是这部影片第一次产生了表情，那个表情呢 ，suppose 应该就是调整了一下心情，然后要去跟他的那个养子玩耍，然后那个那个微笑啊，就是非常的，我也不知道想表，就是我不知道他想表达啥，我所有能揣测出来的都是一个非常俗套的，什么偶像剧才会有的，他出现在了《势之愈合的》的这部拿奖的佩索纳的。脸上，然后他们就进行了一番尴尬的戏耍，非常尴尬的戏耍。<笑>首先啊，
1: 沙滩，沙滩绝对不背这个锅。你看人类去过的地方能有多少场景？它真的不背这个锅，拍沙滩没有任何问题。但是你说它的拍法有没有锅？那我觉得能够让你产生这样的想法，肯定是有锅的。为什么选在沙滩？我觉得要选就选。但是你要选在这个环境，你是需要环境去给给你的叙事产生一定的作用，或者说是能够营造出你想要的那一个人和环境的对话，或者说是，呃，对你与你主题的体现和升华。你说古今中外大家都拍沙滩，当然是啊，那偶像剧拍沙滩拍呀、啊，大师拍沙滩也拍呀、啊，但大师拍沙滩跟偶像剧拍沙滩能一样吗？就在这部电影里面，它就一样了。我操啊！对，在这部电影，它是《月河》为什么拍成这样？突然你觉得很俗，好那就是说明它没有把这个场景呈现好嘛。然后，如果你真的是对于怎么样用环境去讲故事、叙事，或者说用环境来呈现人物内心，呃，有一定的那种推动作用，这个很厉害的一个导演，我真的推荐你安东尼奥尼的左镜镜头里每一束光》。每一个窗户，每一根铁丝，它存在那里，我觉得都有它的意义。而且我非常非常非常推荐他的《奇遇
0: 》，OK， 就
1: 这一部是他把景深和场景玩到了，呃，怎么说是一个登峰造极的作用的一个一个一个片子。然后再说回沙滩，我刚刚说大师的沙滩跟偶像剧沙滩肯定不一样，因为你想，我现在脑子里直接跟你说，又拿《小偷加族》比，他那五个人去沙滩上玩。Oh. 是这裴斗娜在沙滩上玩是一样的那个感觉吗？完全不一样，对吧？你觉得那五个人在沙滩上玩也是一家人，看起来一家一家人在沙滩上戏水，那为什么那个时候会让你产生感动呢？啊
0: 、哦，对，我那个、时候好感动，因为我第一想到的就是那个奶奶，说了一句就是谢谢你，然后且而且其实他们那五个表演也很俗套，就是在那儿戏水，但是。就是我有 involve 进去，我有感动，我觉得，而且我会有思考，这是不是一家人？这是一家人吗？这还是不是一家人？啊、他们的快乐是真的吗？就是我有很多思
1: 考。啊、那我自己不成熟的几点解读：首先，他当时呈现沙滩上好像有其他的家庭吧，他们这一个家庭跟其他所有的家庭在沙滩上感觉一样，他们看起来好平凡、好普通，然而他们真的一点都不平凡，一点都不普通。这种所谓观众在一个全知视角下看的一个普通的场景，就富有了他那种有趣的意义。然后第二个是，我觉得他们会选在那里，就是因为海的所谓的海的包容性吧。这里有点像做阅读理解啊，海是不会问你是谁的，海就是接纳你。你看他在选在这里多好，挺好的呀。然后再你再看其他的一些大师的作品也是，就就直接说大师，就说我最爱的大师费里尼，他拍了很多次沙滩啊，《甜蜜的生活》里男主角最后一场戏出来。也是在海滩上看到了一群人在捕猎一个巨大的搁浅的鱼，那个沙滩看起来就非常的怎么说，一点都不温暖了，就整个像是一个生活的深渊。然后再看，也是四百基里面，那小孩在沙滩上走的时候，你会觉得他就希望潮水能够把他带走，他他那个感觉就真的是完全完全不一样。然后包括中国，你再看看。侯孝贤拍的《海滩的一天》，他的那个沙滩的臆想，或者说人和沙滩的一个交互，也是能够完成所谓的场景的使命的。你觉得前克不好的原因，就是因为你觉得沙滩没有用嘛，而且镜头还拍得很俗。对。但是怎么说呢，在这几年电影小年里面，他还能够坚持创作，并且完成度这么高，唉，也行吧。我现在觉得，我现在对于。这个电影行业的要求值已经降低到了拍就行，我求求你们了，你们拍就行。哎，你觉得为啥会这样呢？<笑>跟疫情冲击肯定有很大的关系啊！
0: 分手的决心如果出来还是这个屌样子，我真的就不看新片了。我回想了一下，这几年好像没有什么令人惊艳的新片，有吗
1: ？哎，这几年我觉得，我觉得三大电影节呀、啊、奥斯卡呀、啊，哎，我去年的奥斯卡还真的生气。反正就是。哎
0: 质量都有所下
1: 滑。啊、去年最佳影片《静健听女孩》，我真的我当时看到之后，我真的满我一肚子火，什么东西啊 ？OK， 那个改编电影什么玩意儿？对呀、啊，改编电影什么玩意儿？连个原创剧本都不是，哎，直接上来就最佳影片了，而且就，哎，我真的哎，算了，哎，这个但
0: ,这但我记得、嗯、美版《无间道》是不是也获过奥斯卡的什么玩
1: 意儿了？我没印象了呀。
0: 我就你这么一说，我忽然想起来，我不
1: 是 diss 改编电影，我不是 diss 改编电影，而是 diss《健听女孩》这件这个片子就是很 normal。你说它差吗？它不差。奥斯卡最佳片就嗯 why？ 但是这两年确实
0: 也没有什么好电影，我我我印象中啊
1: ，偶尔也有，比如说，我记得去年有一部还挺喜欢的片子，叫《法比安》，我觉得很不错。哎，你觉得宋康昊
0: ，我我们不说他的这个影帝啊，因为我也不知道他的竞争对手是谁。宋康昊的演技在韩国男演员里面是一个什么样的水平、啊
1: 、神级的吧，就是顶级的，顶级的呀。宋康昊就是韩国拿到国际上的一个国际面孔的代表，就宋康昊这张脸出来。就代表韩国要发大招了，我感觉是这样子的
0: 。因为我我说实话，因为我今天还去试图去回忆了一下他的几部电影，他他他有很多很经典的电影啊，然后有一些很经典的片段，但他的演表演好像似乎没有特别的
1: 触动到我。你说哪哪些没有触动到你、啊
0: ？寄生虫寄生虫还不够牛吗？我觉得他寄生虫好牛啊。我不确定是不是《寄生虫》本身这个故事太好了，就是我好像很难在这种群像电影里面特别感慨谁的演技好。但比如说安藤英，我为什么啊？也可能安藤英我是被你洗脑了啊。但因为安藤英的很多电影她是绝对的大女主，比如说《百元之恋》，那就这里面是非常体现演技的。我是这么粗浅的区分的啊，就是因为这部电影里面就是安藤英，百元之恋》，那安藤英铺盖。他就铺盖安藤英一旦表现得好，他就会放大他的好
1: 。你当时看密阳，你觉得他那他当然确实没有那个文素利是吧？没有文素利出彩，但是也挺好、啊、不阳是那个谁
0: ？密蜜阳女演员是谁？啊、我的女神不是文
1: ，不是文素利吗
0: ？不是不是，男与女的那个女主角，我一定要说出她的名字就是密蜜
1: 阳,、呃、都啊,阳啊，全度妍。全度妍。对不起对不起，在此向全度妍道歉
0: 。嗯，我我我替全度妍接受你的道歉。
1: 但宋浩也很好啊
0: 。密阳说说说实话，我只记得全度妍，但我记得全度妍，主要是因为文素利，那文素利到底在哪儿特别
1: 牛啊、嗯？文素利，文素利很有一部片子，也也是密阳这个级别，就是拿奖拿炸的。我想想
0: ，哎，其实密阳我很想聊，但我觉得密阳可能聊不了、嗯。他的话题太
1: 。啊，绿洲，绿洲，绿洲啊，哦，也是李沧东、啊。哦啊很好，所以啊，所以你说呀，文素利也是牛的，而且你看李沧东调教他们就调教巨好。然后你看韩国男演员能拿出去说事的几个，就是宋康昊、薛景球
0: 。啊。薛景球我喜欢，薛景球我是记人比记电影要就薛景球给我的人的哎这这这是评价一个好电影好演员的个维度吗？就是我会更记得薛景球这个人。而我会更记得
1: 孙浩浩出演过的电影，这是你的一个感性判断，但是、okay. 怎么说他们俩都挺好的，觉得维度你看怎么见仁见智怎么说吧。有一些演员太过突出的，会导致电影像演员的独角戏，然后导致电影的光芒会失去。我觉得这个也不一定真的是演员特别好，就像大家都说小丑特别好，但我真的觉得、啊，菲尼克斯在小丑里就是有一点太过
0: 了。他他不是那种贬义的用力过猛、哦，但你一说我会觉得他有点用力过猛，嗯、但是是偏褒义的。对，就是他非
1: 常好，非常厉害，但是他的厉害是在于，我感觉就是他像扯着我的耳朵在喊：“你看看我杰克·菲尼克斯多牛、嗯、多厉害！”而不是说“你看看小丑这个人物多悲伤呀。Yeah, ”对，我我给我的感觉是这样的，对吧
0: ？嗯，你觉得 IU 还还还适合演戏吗？我觉得 IU、嗯、他。我觉得能
1: 救 IU 的只有朴赞玉和李沧东
0: 了。就是我觉得 IU 这个角色有点对他，嗯，挑战过大，因为他前面就是他演什么不羁的卖淫女那一趴吧，我觉得还可以，就是吊儿郎当什么拽不拉几的。但是他，呃，没有办法去 handle 比较复杂的情绪。当他面对复杂情绪的时候，他的处理方式就是慌张、惶恐和茫
1: 然。我觉得反正就是，我觉得他有点像木头。<笑>我说出来了，我端水的人我都说出来了。我觉得他又像木头，在这个里面真的太像木头。我、嗯、觉得他如果想要从演技派的路线上走，能救他的只剩李尚东和朴赞郁了。导演对于一个演员非常重要，他能干啥呢
0: ？因为你一直在讲
1: 调教这个词。因
0: 为
1: 因为我之前也不是调教，甚至是捕捉。因为我之前不是也在这个行业里面嘛，嗯，其实遇到过一些相对资深的导演。嗯、当时我带的女艺人，对，不说是谁了嘛，反正就是女艺人。我们去现场拍戏的时候，其实也一场戏很难拍，很难拍。但是后来其实那场戏，因为那一那一些戏或者那个角色，我们当时入围了白玉兰的，最佳女配的争夺的。然后那一场戏，我印象很深，就拍了一个下午加一个晚上，拍了三四十条，都没有拍出来。然后导演当时想个什么办法，我记得是说了一件什么话，然后就说那不拍了，你休息一下。他一个人在旁边坐着凳子上，然后突然突然他情绪就到了，然后就有点哭出来，在凳子上就那种哭出来。然后导演其实他以为停机了，但其实没停机。最后用的就是那一条，然后拍出来了，就那感觉就特别好。但是只是说我自己的一个一个亲身经历啊，嗯、呃，会捉的导演和不会捉的导演是不一样的，会讲戏的导演和不会讲戏的导演也是不一样的，会把你带入那个情境的导演和不会把你带入那个情境的导演也不一样
0: 。哎，你你你你对分手的决心有期待吗？嗯
1: ，我觉得朴赞玉出手，他不会水土不服，所以我有期待的。
0: 你觉得汤唯怎么样？
1: 是汤唯还行啊。而且他演的是个中国人呀、啊，那有、个、什么、哦？他很合理呀、啊
0: ，<笑>对不对？不是，哎，你这个逻辑，你觉得他的演技还行，是因为他演的是一个中国人，他至少一定会像一个中国人。不就是、他
1: 不会啊，他不会水土不服啊，一定他会像一个中国人，他演的就是一个中国人
0: 。<笑> OK， 哎，你刚才想说但是什么
1: ？但是我是觉得朴丹玉在这几个大哥里面属于发挥相对没有那么稳定。对，我忽然觉得前科还挺适合上院线的。嗯，挺适合上院线，因为他我觉得他是大众接受度比较高的。就像我一直不是很喜欢《失日》，也不是不是很喜欢，相对没那么喜欢《海街日记》，但是很多人都告诉我，他是因为《海街日记》才喜欢石之予和这个导演。啊、为啥呀？海啊，因因为《用海街日记》适合国人审美啊
0: 。啥审美啊？
1: 我我也是。嗯、uh, 四个漂亮女孩里面有好几个都是国人的熟脸，并且是大家好感度比较高的演员，这是一个基础， uh, 对吧 ？OK。然后第二个就是亲情家庭，然后还有那种，呃呃，亲情话题、家庭话题，就是这种有一点小清新感的，就天然容易受到女性观众的喜爱。所以我感觉就经常会有女孩，就真特别就是女孩会跟我说，她就是因为小时候小小兔子，呸。因为《海街日记》才喜欢石原里
0: 美，的可能我不是女孩就是我我看了一下，我看过他的其他电影，就《小偷家族》就不说了，《无人知晓》，步履不停，如父如子，我都能想到很多令我对、啊《海街日记》我，我就不知道，就是四个女的在海边聊聊
1: 天就是啊，<笑>清新啊
0: ，还不如你给我推荐那个
1: 压力啊，
0: 《欢乐时光》是谁的？
1: 啊，滨口龙介呀！啊，对，《欢乐是我这几年最喜欢的日本导演了
0: 。啊《欢乐时我仨小时，而且我还是在跑步机上看完五个小时啊五小时，五个小时，对
1: ，五个小时。嗯，嗯好吧，滨口龙介，我觉得是个天才。这几年，我觉得是非常非常非常风头正劲，也很值得去关注的一个日本导演。他最开始我还会担心他像侯麦，或者说是对侯麦的某种拙劣的模仿。或者不是拙劣的模仿吧，对于侯麦的某种完成度比较高的模仿。但这几年，我觉得冰口龙介越来越有自己的风格，或者知道自己要拍什
0: 么。你觉得冰口龙介的风格是啥风格？多聊多聊一句，因为冰口龙介有几部电影我也非常喜欢
1: 。冰口龙介的风格，我自己理解的话，它会偏向于小切口，或者说是一些话剧式的表达。他对于去呈现场景，或者说是情节的流转，或者说那种宏大的命题，呃，的表现方式，他会相对于喜欢在小空间，或者说是文本的钻研上去完成。他是一个特别特别文本化的导演，我觉得他像是一个作家导演，或者说是喜欢讨论哲学命题的一个导演，呃、就会让我导致看他的电影，有的时候我都不会。太关注画面，不是说它画面不好啊，而是我觉得相对画面的话，它的文本给我的冲击力更大。嗯，那画面当然也好的呀，为为人大家津津乐道的那个驾驶我的车，大家伸出手，把手伸到天窗上抽烟的那一段，绝了呀，是吧？
0: 但是驾驶我的车是我看过冰恐龙界电影里面我最 get 不到的，但没没有说不喜欢。但是我是看完了驾驶我的车才看了他的其他的电影。嗯、那看完了以后，我一下子就觉得驾驶我的车就哦哦
1: 。各花入各眼，驾驶我的车我会觉得它在结构上很有意思，就是戏中戏很普通，或者说一个很俗套的一个呈现。但是它拍的戏中戏就特别有意思，因为两边的文本形成了一个特别有趣的交织。哇，张哥
0: ，小张，听你聊聊电影真的很爽
1: 。我瞎瞎讲啊，就是大喇叭前的观众，<笑>大喇叭前的听众，如果听到觉得我在瞎扯的，没错，我就是在瞎扯，我就只是在说一自己的感性认知。
0: 哎呀，这个你等我火了，我再重新帮你搞一个免责声明。但是至少，大喇叭前的听众，这至少是我个人的感觉，因为我最近刚好在看那个。戴锦华的公开课，我觉得听你去聊这些，有听戴老师公开课一样的愉悦感。我也没有说你俩是一个水平的，但我只能说愉悦感。吓、啊、死我了，
1: 吓死我了！我不敢，不敢
0: 。<笑>我猜到你会有这种反应，所以我才说，就我个人，就是愉悦感是，就对于我这种非常粗浅、粗鄙的人，可以听懂又可以学习到一些新知识，我觉得就是最愉悦的，就是没有，<笑>实在是过于的吊着，我真完全不知道在说什么的那种感觉。
1: 咱们就是说，说不定过明年到过几个月，甚至不如明年过几个月，我自己再回过来听我现在的这些看法，我都会觉得自己幼稚。但人的认知嘛，就是进步的，所以呃，不断进步的时候，把现在的这一刻的认知记录下来也蛮好的。哎、你不要谦水了，不要谦虚
0: 。我、啊、哎，你真的会好多他妈端水的词汇呀、啊！我去，你真的是被网暴过多少次、啊
1: ？我没有被网暴过
0: 。嗯，担心被网暴。
1: 不是担心被网暴，就是我是一个自我认知或者说是自我认同感比较低的人，啊，自信起来吗？就那能能能，我没有那么对我自信，我自信度有点不够，所以我会我会就是比较谨慎发言。不
0: ，我觉得有另外一点是，比如说你看，我就不太会聊互联网相关的主题，或者是健身的，我也没太聊，是可能我。略，稍微有点了解，因为我了解了，我才知道自己也没有那么强。但比如说电影，我敢聊，是因为我他妈啥都不懂，我就觉得自己啥都懂。好吧，那就谢谢小张。好，希望看完《分手的决心》之后，我们可以再聊一下。如果我有特别强的各种各样的情绪的话，嗯
1: ，好的，或者就是
0: 后面什么电影都行，也不一定是新片嘛
1: ，老片你讲出来也可以的呀，是吧？
0: 老片，我主要是还得回忆一下，而且有一些电影我特别想要去聊的，我就想，因为我看电影不是从技术层面，因为我没啥技术，我从个人个人体验上，但个人体验上去聊电影，我特别怕聊不好，就是我特别怕没有办法把我想的表达出来。比如说《冰空溶解》
1: ，我看电说从个人体验出
0: 发。比如说、嗯《男与女》，我可以先跟你预定一下，《男与女》是我一直想聊的一个电影，我不确定跟有没有跟你讲过，对吧？那是我的<笑>。定型电影<笑>啊，好的，嗯 ，OK， 然后那就今天就到这儿，谢谢小张。啊、嗯，不客气，
1: 就
0: 这样吧，嗯，拜拜、嗯。如果你喜欢本期嘉宾小张或者往期其他嘉宾，欢迎打赏并备注他们的名字，打赏二维码可以在本期的 show notes 里看到。就我话多，会将您的打赏全额转给嘉宾，不要怕名字打错啊，就只要我能通过名字认出来的，我都会直接转过去。如果不备注的话，杨哥就留下来当做就我话多的运营费用了哈。谢谢您的收听，拜了个拜。